0: với kết nối duy nhất là cảm xúc rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn quý bà con cô bác và thương nhất yêu nhất trân trọng nhất là quý tri kỷ cảm xúc của tôi Xin mến chào, xin kính chào và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Yêu thương thân thuộc. Đó là Tri kỷ cảm xúc. Và cũng như mọi khi, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tkcx.vn các bạn nha. TKCX là viết tắt của Tri kỷ cảm xúc ha. Rồi, chúc các bạn một tuần mới vui nhiều, hạnh phúc nhiều, năng lượng nhiều, tỉnh táo nhiều và yêu đời nhiều ha. Một đống nhiều luôn chút nhiều nhiều cho nó vui vui ha rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay cái chủ đề này đọc thì nó hơi đau thương nhưng mà nếu mà mình ngắm nó kỹ lại á thì đúng là nó cũng hơi thương đau <cười> phải hài hài cái tại vì thực ra chủ đề này cũng đen đen cũng tối tối các bạn tập này thì tôi sẽ nói về những cái mặt tối nhiều hơn đương nhiên là dựa trên cái kinh nghiệm của tôi thì tôi cũng sẽ gửi gắm cho các bạn những cái giải pháp ở cuối bài nhưng mà căn bản dù thế nào thì cái bài này cũng đang nói về những cái mặt tối trong cuộc sống này, những cái dạng nỗi đau và một cái dạng nỗi đau đặc biệt mà tôi đã ghi rất rõ ở trên cái tiêu đề của cái audio kỳ này đó Đó là nỗi đau tự động không biết các bạn có ý thức được là cuộc sống của chúng ta có những cái nỗi đau mà nó tự động không ha, những cái nỗi đau mà theo kiểu automatic mình gặp một cái sự vật sự việc gì đó là ý như rằng tự động mình sẽ sung thiên lên mình sẽ đau đớn lên mình sẽ giận dữ lên. Và đôi khi cái thời gian mà mình giận dữ mất nửa giây để bắt đầu cơn giận và rất lâu, rất lâu mới có thể bình thường trở lại. Các bạn có bao giờ để ý là mình trải qua những cơn giận như thế chưa? Tôi tin là có đó. Dù cho các bạn có nhận ra hay không, tôi tin là có. Vì tôi quan sát chính mình là cái thứ nhất tôi thấy tôi có. Tôi quan sát những người xung quanh, tôi thấy họ có. Tôi quan sát rất nhiều người xung quanh, tôi thấy ai cũng có đương nhiên. Tôi không có đủ thời gian để quan sát tất cả mọi người trên đời này. Nhưng tôi quan sát tất cả mọi người xung quanh tôi mà tôi biết. á Ít nhất có một cái nỗi đau tự động. Vậy thì tôi nghĩ cái vấn đề này có lẽ là cái vấn đề chung của đại đa số mọi người đấy. Và nếu mà mình biết để ý tới những cái kiểu nỗi đau tự động này. Mình có giải pháp với nó thì cuộc đời của mình phần nào đó cũng phải vui lên. Cũng phải tốt lên chứ đúng không? Tại vì đây là cái mà nó hút năng lượng của mình. Nó làm cho cảm xúc của mình tồi tệ. Và nhiều khi mình không biết cái sự hiện hữu của nó nữa mặc dù nó có hại cho mình thì rất mệt đúng không vậy thì hy vọng cái phần phân tích chém gió chia sẻ kinh nghiệm của tôi trong cái bài kệ này sẽ cho các bạn một cái góc nhìn mới về một cái dạng nỗi đau mà đại đa số chúng ta có thể đang phớt lờ thậm chí là không biết sự tồn tại của nó ha vậy thì bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào phần ví dụ thì các bạn cho phép tôi ôn lại nhẹ nhẹ khúc đầu chút xíu ha nỗi đau tự động là một cái dạng nỗi đau mà khi các bạn gặp một cái sự vật, sự việc kích thích gì đó, tự nhiên bạn sẽ nổi điên lên. Có thể bạn mất nửa giây để nổi điên. Nổi điên cực kỳ nhanh luôn. Khó chịu cực kỳ nhanh luôn. Đau khổ cực kỳ nhanh luôn. Và rất lâu để trở lại bình thường. Ha, Hiểu vậy thôi ha. Bây giờ mình vô ví dụ đầu tiên. Ví dụ về những người kỵ với những cái cụm từ giống như là thành công, giàu có. Thậm chí là từ hạnh phúc luôn. Đó. Các bạn có bao giờ gặp những người mà hễ nghe tới chữ giàu có hay là thành công? Là trong não họ automatic Tự động phản ứng lại và cảm thấy khó chịu chưa? Tôi thì thấy nhiều. thế nghe tới chữ giàu là trong họ nổi lên cái sự giận dữ. Và phản ứng lại ngay. Hả? Mày nói giàu hả? Thế mày giàu chưa? Mày được bao nhiêu tiền? Đó đại khái như vậy. Khi nhắc tới chữ thành công thì bắt đầu cũng sẽ có rất nhiều người phản ứng lại. Hả? Thành công? Thành công là sao? Ý mày là sao? Thành công làm sao? Đại khái vậy. Những cái kiểu tương tự như vậy. Và nội tâm của những người đó lúc đó rất là khổ. Rất là khó chịu. Rất là hung hăng. Và nếu có một cái thiết bị đo về sống não, về cái lượng, những cái hốc môn mà gây căng thẳng trong người thì nó sẽ ra được những cái kết quả mà các bạn sẽ thấy là vô cùng hại cho sức khỏe luôn Một cái cơn giận dữ hiện hữu có thật. Thì thực ra giải thích những cái này nó cũng không phải là quá khó khăn. Những cái từ ngữ đó đó các bạn, nó vô tình, nó chạm một cái nỗi đau vẫn còn đang, phải gọi là vẫn còn đang sống. Vẫn còn đang tồn tại một cách dữ dội bên trong những người đó. Họ có những nỗi đau mà có dính líu tới những cái chữ giàu hay là thành công. thực sự. Nên thành ra trước khi mà phân tích tiếp cho phép tôi nói một cái điều mà nó, cái lòng của mình. Thường thường á, nhiều khi mình vô tình hay là mình cố ý. Mình nói tới những cái chữ thành công hay là giàu có mà bị nhiều người mà mà gọi là phản ứng. Hơi mang tính nhục mạ đó. Thì thực ra bản thân tôi cũng bỏ qua hết. Thật lòng các bạn luôn, hồi xưa thì tôi phản ứng là dữ lắm. Nhưng mà dần dần tôi nghĩ tôi cũng hiểu được Nên thôi tôi cứ bỏ qua Có thể tôi block, có thể tôi ẩn này nọ Chứ tôi không trả lời lại Tại vì đơn giản tôi biết là Cái từ giàu hay là cái từ thành công Là cái từ mà có thể nó vô thức Nó kích động cái nỗi đau tự động của những người Mà trong bản thân họ Có một cái niềm đau nào đó Vẫn đang âm ỉ mà có liên quan tới những chữ đó Thì đương nhiên tôi cũng không bỏ cuộc Trong cái việc mà chỉ kết luận suông vậy thôi đâu Tôi cũng đi tìm hiểu các bạn Và tôi quan sát được một cái điều như thế này không phải tất cả nha nhưng mà rất nhiều các bạn các bạn lưu ý giùm tôi nha tôi phải rào chỗ này không phải tất cả nhưng mà rất nhiều với những người mà gặp quá nhiều thất bại trong cuộc sống này hàng ngày đi làm gặp những cái sự chèn ép phải gọi là tiếng nói không có phải gọi là là cái vị thế của mình rất nhỏ ở nơi làm việc và thậm chí tôi biết có nhiều người còn nặng hơn là chủ đối xử với họ rất tệ thì trong người họ có những cái sự u uất nó dồn nén nó xây nên những cái nỗi đau bên trong họ nó cứ âm ỉ âm ỉ Thành ra đó, nó chỉ chờ để bùng nổ thôi. Vì nỗi đau âm bỉ, nó không bao giờ dừng lại. Tại vì hàng ngày họ vẫn phải đi làm và họ vẫn phải đi làm mà. Và họ không được đối xử tốt, họ không được tôn trọng. Họ chịu quá nhiều cái sự ấm ức, nó cứ dồn đó. Thế thì, khi mà họ cầm điện thoại họ lên mạng, họ thấy ai đó mà nhắc tới những cái từ giống như là giàu, thành công, hạnh phúc, hoặc là ông chủ giỏi, ông chủ tốt, chủ tịch, dễ thương, thì họ sẽ rất là khó chịu các bạn. Nửa giây thôi là họ đã nổi giận Và họ có thể buông ra những cái từ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Cực kỳ phải gọi là nhục mạ, cực kỳ đau khổ, cực kỳ phải gọi là vô văn hóa. Và họ tuôn ra, họ không kiểm soát được các bạn. Nhưng thật ra, đây là cái mà tôi cũng thú thật với các bạn. Tôi chưa thương được họ. Thật các bạn luôn á. Nhưng mà tôi có thể nói các bạn là tôi hiểu được họ. Có thể là một hai năm nữa tôi ráng tôi tu luyện thì tôi sẽ thương được những người đó. Thật luôn. Nhưng ít nhất bây giờ á, tôi vẫn tin vào cái chữ hướng thiện. Có những thứ mình chưa làm được nhưng mình hướng về nó thì có thể trong tương lai mình sẽ làm được tương lai gần nha. thì bây giờ tôi chưa làm được cái việc tôi thương những người đó nhưng mà tôi đang tôi nghĩ và tôi tin là mình đã hiểu được họ vì sao họ lại như vậy và những cái này là tôi kiểm tra hết trong cuộc sống của mình nha chứ không kết luận bừa những cái niềm đau âm ỉ, cái nó gặp những cái kích hoạt như vậy đó các bạn nó nổi lên nhưng mà cuối cùng hết các bạn ơi ai khổ đầu tiên là cái người mang cái nỗi đau tự động đó họ khổ và sau đó là họ truyền đi cái nỗi đau cho những người khác Trời ơi khổ lắm. Thế thì thế giới này phải gọi đang lan truyền những cái niềm đau của nhau. Cái đó thực ra nó kéo cuộc đời đi xuống thôi. Nên căn bản là cái niềm đau tự động coi vậy thôi chứ. Nó cũng có nhiều hệ lụy. Các bạn thấy đúng không? Thì thôi cuối cái tập này thì tôi sẽ đề xuất một vài cái giải pháp của tôi. Tại vì bản thân tôi ngày xưa cũng có nhiều nỗi đau tự động kiểu này lắm các bạn. Nhiều lắm. Và thường thường cái kiểu đau tự động của mình nó sẽ nối kết với những cái điều mà mình còn yếu. Với những cái ấm ức. Những cái ưu ức, những cái bất công mà mình hay đối mặt hàng ngày Giống như bây giờ sếp của bạn quá tệ Thì khi bạn nghe ai đó khen sếp của họ Thì rất có thể họ phản ứng ngay Mày nói xạo không có thằng sếp nào trên đời này đàng hoàng hết Toàn là cái thứ gì đâu không Tại vì sao? Tại vì sếp tao tệ Nên sếp mày không thể nào tốt được Đó là một tư duy hiện hữu có thật trong đời sống này Không hiếm để thấy những chuyện đó Đúng không? Kể các bạn nghe một câu chuyện vui à, Được vừa rồi cũng ngựa ngựa cũng muốn làm một cái clip ngắn ngắn up lên tiktok chơi. Tại vì nói chung là tôi không có tiêu thụ được những cái kiểu nội dung trên tiktok. Tôi mở ra tôi lướt 5-7 clip thì tôi thấy nó không hợp với mình. Nên tôi cũng không có chủ trương chơi trên đó. Nhưng mà khán giả của tôi á, nhất là mấy em nhỏ nhỏ. Thì cứ kêu tôi <cười> làm clip tiktok hoài à. Thì thôi, lâu lâu tôi làm lần, tôi nghĩ chắc năm tôi làm 2-3 clip hoặc là 5-6 clip là nhiều lắm rồi, chơi cho vui thôi. Mà tôi làm một cái clip mà tôi đặt một cái tiêu đề có cái chữ thành công các bạn. Chữ thành công, nó vui thôi. Nhưng mà tận sâu bên trong của mình, tôi biết là nó có thể kích động những cái sự tiêu cực, những cái nỗi đau tự động của người khác các bạn. Thành ra hồi đầu tôi định làm cái clip kiểu hoạt hình animation. Nhưng mà cuối cùng hết tôi bỏ, tôi không làm. Theo cái kiểu animation đó, tôi quyết định tôi kiếm một cái icon, một cái biểu tượng hình con heo đó các bạn. Một biểu tượng hình con heo biết nói, <cười> có lẽ nhiều bạn cũng đã Nghe được cái đoạn clip tiktok đó Còn không các bạn lên tiktok của web 5 ngày á Các bạn sẽ thấy có cái hình con heo tôi nói chuyện Thật ra đó, nhìn sơ qua đó Thì có thể các bạn sẽ thấy là Ô, Lấy cái biểu tượng hình con heo Nói vậy chuỗi cho vui Nhưng thật ra không phải đâu Cái vui nó nhỏ xíu à cái lớn hơn là tôi rất sợ vô tình đụng chạm phải những cái nỗi đau tự động của rất nhiều người vì như các bạn đã biết nhiều người chỉ cần nghe chữ giàu nghe chữ thành công thôi là họ nổi điên lên rồi nó liên kết với những nỗi đau còn hiện hữu mà thành ra nó một con người mà nói về thành công có thể người ta sẽ bực đó nhưng một con heo mà nói về thành công thì sao ta à, có thể là người ta sẽ không bực với con heo nó là vô thưởng vô phạt nó một hình ảnh hoạt hình nó không đại diện cho cái gì cả Thế thì tôi quyết định để cho con heo nó nói chuyện và tôi thấy là mọi người hầu như không có cái bình luận hay là một cái ý kiến nào mang tính là bực dọc hay là khó chịu mà tất cả đều chỉ thấy niềm vui thì tôi rất vui vì cái quyết định đó vì thứ nhất là tôi cũng không muốn lên mạng mà vô tình hay cố ý làm người khác buồn tôi nói thiệt cái tâm của tôi khi mà lên mạng chỉ có hai thứ là một là vui hay là chia sẻ kiến thức nhưng ở đằng sau kiến thức đó là sự thấu hiểu sự yêu thương nên tôi cố tôi làm nó dễ hiểu vậy thôi chứ mà tôi không có mục đích mà gây thêm nhiều cái đau khổ vì tôi hiểu bản chất của đau khổ mà cuộc sống này đầy đau khổ mà bây giờ mình còn thêm nữa thì mệt mà không có cái gì buồn hơn cái việc cái tâm của mình tốt mà mình vô tình mình chạm những cái nỗi đau mình làm cho người ta khó chịu rồi người ta lại mang cái niềm nỗi đau người ta dán ngược lại mình thì nó lại ra một dấu trừ thì đó rất là tiếc đó là một ví dụ về chuyện giàu về thành công về hạnh phúc ờ, còn rất nhiều cái dạng nỗi đau khác cũng có cái hình ảnh tương tự ví dụ như nhiều bạn hơi mập đi từ nhỏ tới lớn mập Xin lỗi tôi dùng cái chữ nó phổ thông nhưng mà không có ý nghĩa miệt thị nhé. Nhiều bạn từ nhỏ tới lớn bị người ta body shame mình có nghĩa là chăm chọc về ngoại hình và nó xây ra một cái sự tự ti kinh khủng và nó ám ảnh vô đầu óc của mình luôn. Thế thì những bạn nó lớn lên các bạn, các bạn nó cũng mang trong mình một cái nỗi đau tự động vì cái mặc cảm ở bên trong chưa bao giờ nó dừng lại dù là nửa giây. Thành ra bước ra ngoài đời mình gặp những người như vậy. Có thể mình sẽ cần phải tinh tế hơn các bạn. Đừng có dẫn Mà nhiều khi tôi hay gọi là đừng có dẫn dại đó. Gặp một cái người mà ví dụ hơi mỗng mỉm. Hãy thật sự cẩn thận khi mà bạn gọi họ là mập hay là heo hay là gì đó. Vì không phải ai cũng phản ứng lại theo cách khó chịu đâu. Nhưng có tồn tại những người mà đó là một nỗi đau. Chứ không còn một trò đùa đơn giản như bạn suy nghĩ đâu. Đó là một nỗi đau mà họ đã phải chịu. Có thể là 10 năm hay là 20 năm rồi. Và họ rất đau khổ với chuyện đó. Đôi khi góc nhìn của mỗi người nó khác các bạn. Họ rất đau khổ về chuyện đó. Nên là mình đừng có chạm vào. Thật sự luôn. Đó. Vì có thể lỡ miệng nói một cái gì đó thôi. Dính dính tới cái chuyện mập thôi. Là họ đã phát điên lên, Họ có thể chửi bạn. Họ có thể mạt sát ngược lại bạn gấp 10 lần. Những gì mà bạn mang tới cho họ. Nên á, Nhiều khi trong cuộc đời này. á, Đôi khi mình bị cái việc chân hận đó các bạn. Đôi khi mình nói một cái câu đùa nào đó. Nhẹ nhàng. Bình thường. Và mình nói cho 10 người nghe. Thì chính người không có phản ứng gì cả Thậm chí là họ còn vui vẻ Họ đáp ứng vô nữa Nhưng mà nhiều khi nó lại lọt qua một người Thì người này sẽ giận mình Sẽ tuyệt giao với mình Đại khái như vậy Chỉ vì đơn giản là mình đã chạm tới một cái nỗi đau Tự động của họ Một nỗi đau âm ỉ Và nó liên kết tới những gì mình nói với họ Nên nhiều khi cuộc sống này Mình cũng phải thận trọng là vậy Mình không nên chủ quan Cái xã giao coi vậy chứ nó cũng có cái hay Vì có thể nó không giúp cho mọi người Gọi là thân thiết với nhau nhưng nó có thể hạn chế được những cái kiểu kích thích, kích động nỗi đau mà nó theo kiểu tự động như thế thì tôi thấy nếu được thì lúc đầu mình xã giao và khi mình hiểu nhau rồi thì bắt đầu mình hãy thân thiết thì như vậy nó sẽ an toàn hơn. Đúng không? Tôi có quen một người, bạn này cũng mang một cái nỗi đau tự động các bạn. Từ nhỏ bạn ấy bị kìm kẹp trong gia đình và bạn ấy lúc nào cũng có cái suy nghĩ là mình bị phán xét, mình là một cái kẻ yếu kém và mình phải thường xuyên chịu những cái lời nói mà thuộc dạng là phê bình về trí thông minh bị chửi ngu, bị chửi kém bị chửi bất tài, đại khái như vậy và bạn đó lớn lên với cái suy nghĩ kiểu như thế. Nên là từ 18 tuổi trở đi, khi mà bắt đầu có một chút tự do của người lớn, bạn ấy bắt đầu có những cái biểu hiện của những cái nỗi đau tự động. Đó là bạn ấy cực kỳ nhạy cảm với những cái từ giống như là ngu, kém thậm chí là chưa tốt thôi là bạn đó đã điên, đã khùng lên rồi. Và nhiều khi nó còn vi tế hơn cái nữa là không cần phải ra thành lời luôn á chỉ cần bạn ấy làm một cái việc gì đó bạn ấy nộp kết quả cho người khác mà cái người mà đọc cái kết quả đó chỉ cần nhíu mày thể hiện một cái sự không hài lòng là trong đầu của bạn đó nha, đã tưởng tượng ra một, một câu chuyện tiêu cực tại sao sếp của mình đọc báo cáo của mình lại nhíu mày mình kém chăng mình tệ chăng mình vô dụng chăng mình ngu chăng đó nó chạy một loạt luôn các bạn nó chạy một loạt luôn và cái nỗi đau tự động đã được kích thích để sống dậy rất là khổ luôn khổ lắm thành ra Tới cái giờ phút này thì tôi chả có hy vọng gì hơn ngoài cái việc giúp các bạn định hình, nhìn thấy rõ và hiểu được cái gọi là nỗi đau tự động. Và tôi cũng đã cho các bạn cái góc nhìn từ hai hướng Cái hướng của cái người mang nỗi đau tự động đó, họ cảm thấy như thế nào? Và cái hướng từ những người đối xử hay là vô tình kích động cái nỗi đau tự động của những người kia, cảm thấy như thế nào? Ha, rất là mệt luôn các bạn. Và tôi cũng có những nỗi đau tự động đấy, chứ không phải không đâu. Nhưng tôi giấu, tôi không nói ra đâu. <cười> Vì tôi thấy nó cũng xấu tính quá. <cười> tôi chỉ thừa nhận với các bạn là có nhiều khi tôi xấu tính ghê lắm. Tôi cũng là con người phàm mắc thịt thôi các bạn. Tôi lập lại một lần nữa có rất nhiều thứ tôi chỉ hướng thiện thôi. Chứ tôi chưa làm việc thiện được trong một vài thứ. Và nhiều thứ khác tôi đã làm thiện được rồi. Nhưng mà Ui, nhiều thứ tôi chỉ mới là hướng thiện thôi. Khổ lắm nên cho phép tôi giấu cái <cười> nỗi đau tự động của tôi nha. Và bây giờ mình qua phần giải pháp các bạn. Thì tôi nghĩ với bản thân tôi nha. Có nhiều nỗi đau tự động mà tôi đã vượt qua được rồi á thì tôi thấy là có hai cách chính để vượt qua. Cách thứ nhất là cách chủ động. Nghĩa là mình chủ động, mình chữa nỗi đau tự động của mình luôn. Chủ động chữa luôn. Và có hai cách chữa. Cách chữa thứ nhất là chữa trực tiếp. Và cách chữa thứ hai là chữa gián tiếp. Chữa trực tiếp là gì? Ví dụ mình nghèo đi đúng không? Và trong người mình có đầy cái sự hụt hẫn tự ti, oán tháng. Vì mình không đủ tiền. Vì mình thiếu trước hộp sau. Mình chịu quá nhiều cái nỗi đau. Vì nghèo. Thì chữa trực tiếp là sao? Đánh thẳng vào cái đó mở lòng ra để học để mấy ông cô nội mở lòng ra để học đi Nếu các bạn nghe cái tập ngay trước cái tập này các bạn sẽ thấy là khi mình thất bại thực ra cuộc đời này tác vô mặt mình cái và nói Bạn ơi bạn học chưa đủ Rõ ràng mình biết chưa đủ mình mới thất bại các bạn mình biết chưa đủ mà mình cứ tưởng là mình biết đủ Thì khi mình thất bại làm ơn tư duy theo cái hướng đó đi Mở lòng ra học làm kiên trì đi Cuộc đời sẽ thay đổi các bạn Sống theo cái kiểu đó giàu tới mức nào thì tôi không biết nhưng chắc chắn thoát nghèo được Hoặc nếu mà không chắc chắn thì cũng phải 95 phần trăm là thoát nghèo được trừ những trường hợp quá bi kịch thì thôi mình bó tay. Nhưng mà các bạn làm ơn hiểu đại đa số mọi người không quá bi kịch đâu thật phải mở lòng ra học để chữa cái bệnh nghèo của mình. Đó là cách chữa trực tiếp còn cách chữa gián tiếp là gì ví dụ mình lùng đi mình không được tốt về chiều cao và mình rất mặc cảm về chiều cao. Đúng không thì mình có thể phát huy thế mạnh ở một cái lĩnh vực khác để mình cảm thấy thành công và lúc đó mình không còn quan tâm. Tới việc mình lùng hay là cao nữa, giống như các bạn thấy là ông Hề sặc Lô đó, có cao đâu. Hoặc rất nhiều diễn viên hài cũng không cao, thậm chí là không đẹp. Rất nhiều ngôi sao ca nhạc trên thế giới, thậm chí là top 5, top 10 luôn á. Không đẹp trai, và thậm chí cũng không đẹp gái. Họ vẫn thành công đó thôi, tại vì họ biết phát triển những thế mạnh của mình. Và khi mà họ cực kỳ thành công với những thế mạnh, thì những điểm yếu, ấm ủy của họ, tự nhiên nó lại trở thành một cái điều nhỏ nhoi. Thế thôi các bạn, đó là cách chữa đầu tiên đó. Và trong cách giữa đầu tiên thì có hai cái nhánh. Một nhánh là trực tiếp, một nhánh khác là gián tiếp. Và đó là cái cách mà tôi rất mong mọi người sẽ sống theo. Vì mình không phớt lờ cái điểm yếu của mình được. Thật luôn. Nhưng mà thôi, nói gì thì nói mình là con người nhân vô thập toàn. Có những việc mà thật ra mình biết là mình tệ đó. Nhưng mà mình không muốn thay đổi. Và mình ở cái trạng thái là chưa sẵn sàng. Thật sự luôn. Nó bị ì Mặc dù tôi không khuyến khích cái tinh thần này. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận là có tồn tại những việc như thế. Đúng không? Thì thôi. Cái cách chữa thứ hai là cách chữa bị động và chữa theo kiểu phớt lợ Bạn ghét, bạn căm thù những cái tác nhân, kích thích, nỗi đau, âm ỉ trong các bạn. Thì bây giờ bạn gặp nó, bạn đừng bước tới và mở nó ra coi cái đó là cái gì. Ví dụ ghét dầu đúng không? Ok. Lên Youtube thấy bất kỳ cái video nào có chữ giàu Bỏ qua. Lướt TikTok thấy bất kỳ ai mở miệng ra nói chữ giàu Lướt qua. Thật lòng luôn. Đó là vô tình gặp những cái văn hóa phẩm có dính chữ giàu hay là chữ thành công nha. Đó trường hợp vô tình nha. Còn trường hợp cố ý là gì? Đừng bao giờ like những cái page hay là subscribe những cái kênh youtube mà họ thường xuyên sử dụng. Chữ giàu hay là chữ thành công. Đừng đọc ở những cái trang tin mà hay thường xuyên sử dụng từ đó. Các bạn quan tâm tới sức khỏe nội tâm của mình đi. Và kể cả các bạn làm cái chuyện bị động thì thôi cũng được. Biết làm sao? Chủ động không được thì thôi làm cách bị động đi né hết những cái nguồn cơn. Gây ra cái sự kích hoạt nỗi đau tự động của các bạn đi. Thì thôi các bạn cũng bình yên được đó. Nha, đó là hai cách các bạn. Nói gì thì nói cái nỗi đau nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của mình các bạn. Đôi khi nó xây nên một cái sự cứng đầu và bảo thủ của cái người mang cái nỗi đau đó. Và nhiều khi người ta lại mang cái nỗi đau đó để tấn công người khác. Lại phải quay lại với cái ví dụ mà về chữ giàu đi sẽ có rất nhiều người bảo mày giàu chưa? Mày giàu? làm sao mà giàu được như vậy đã đã đại số như vậy vậy thực ra mình vẫn hiểu là họ vẫn đang nói cái thực tế của họ các bạn nhưng mà thực ra cuộc đời này cái thực tế anh non phức tạp lắm chứ đâu chỉ có một thực tế cách đây rất nhiều năm thực tế của tôi là một ngày ăn không đủ ba bữa đó có phải là giả dối không? Không. đó là thực tế của tôi rồi sau đó nhiều năm thực tế của tôi là có thể ăn bất cứ cái gì mà không cần suy nghĩ đương nhiên là chị ăn thôi nha chứ mà qua nhiều cái khác mắc tiền hơn thì chị không nổi đâu <cười> nhưng mà đó cũng là thực tế nhưng mà thực tế ở hai giai đoạn khác nhau trong chính bản thân mình mà nó đã có nhiều cái thực tế rồi các bạn. Thì hỏi chi mà bốc qua một cái con người khác nó lại ra nhiều loại thực tế khác. Có những người thực tế của họ là một cái căn chòi sơ sát. Có những người khác thực tế của họ lại là một căn nhà cấp 4. Lại có những người khác thực tế của họ là một căn nhà lầu. Lại có những người khác thực tế của họ là một căn villa biệt thự Và thêm những người khác thực tế của họ còn khủng khiếp hơn. Tất cả đều là thực tế. Và con người ta chỉ nói cái thực tế của bản thân họ thôi. Thế thì thực tế của người này nhiều khi va chạm thực tế của người kia. Cái ông mà có cái villa, ông có thể đối với ông chữ giàu có nó đơn giản. Nhưng mà nhiều khi ông nói ra nó vô tình, nó kích thích cái nỗi đau của cái ông kia. Đúng không? Đương nhiên cái này ví dụ hình tượng thôi nha. Cái ông ở cái biệt thự nói chữ giàu. Ông đang nói sự thật của ông, nhưng ông làm cho mấy ông kia cảm thấy tự ái. thì bây giờ làm sao? Đâu có thể nào bắt cái ông ở villa không bao giờ được nói về chữ giàu đâu. Đâu có ai mà có quyền bắt cái ông ở villa không bao giờ được nói về cái chuyện tài sản đâu hãy để ông nói người ta có quyền nói chứ không lẽ tự nhiên cái mình dị ứng chữ đó mình bắt người ta không được nói kỳ thế thì trách nhiệm chính vẫn là bản thân mình trách nhiệm chính vẫn là bản thân mình mình phải tôn trọng cảm xúc của mình nếu mình khó chịu với những cái đó thì hoặc là chữa nó đi chủ động đi hoặc là chữa theo cách bị động mà tôi nói chứ mà đừng mang cái trái tim mỏng manh tổn thương của mình lao vào những cái hiện thực của người khác. Để rồi tự ấy để rồi khó chịu, để rồi tiếp tục làm bầm dập thêm cái vết thương hiện hữu. Và khi mà mình tổn thương, dù là nỗi đau tự động, mình lại mang cái nỗi đau của mình, mình dứt lại cái thằng kia. Trong khi thằng kia nó cũng chả nói gì sai cả, nó nói sự thật của nó mà. Thế thì cái việc mà lan truyền đi cái sự tiêu cực của các bạn là một cái hành vi kéo thế giới này đi xuống. Không có cái gì tốt lên cả, nha, yeah, đúng không? Nhưng mà thôi nói gì nói tôi hiểu, thiệt tôi hiểu. Và bản thân tôi, tôi cũng nói rồi, có nhiều cái tôi chưa giải quyết được. Nỗi đau tự động của tôi thì thôi tôi ráng tôi hướng thiện Thế thôi nha Ok cái bài kia này cũng khá dài rồi Cuối cùng hết tôi mong các bạn Sẽ để ý hơn với trái tim của mình Chăm sóc trái tim của mình để nó khỏe mạnh Để nó yêu thương Và khi bạn làm được chuyện đó bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc Và tôi tin là ai cũng xứng đáng được hạnh phúc cả Với điều kiện họ phải muốn hạnh phúc Và tôi mong là tôi gieo được vài cái hạt giống hạnh phúc Và tôi chúc bạn hạnh phúc Những tri kỷ cảm xúc của tôi